1: Galera da Rádio Antena Zero, estamos aqui novamente começando o programa Let's Go Skate Radio. Let's go Skate Radio, número 30. 30, né, 30, né bolota. bolota? Caraca, oh, aí é. galera, eu quero fazer uma ressalva aí, porque no programa anterior do Baneiro, que foi a entrevista do Baneiro, é, a gente acabou colocando, eu particularmente, 28, eu acabei eu divulgando que era 28, 28. 28 foi o programa do Fábio Cristiano Fábio Cristiano, Cristiano The Dragon. E por lapso aqui do roteiro Ficou o número 28 pro Barneiro E foi lido 28 Mas está aí a correção no começo do programa Então, só para Firmar melhor O programa do Barneiro foi 29 E esse agora é o programa 30, né, Geninho? E teria que
0: ser
1: especial, né, velho? Já Estamos
0: é. fechando três décadas
1: Três décadas, mas é um programa especial Hoje Total, estamos porra. trazendo aqui uma, uma entrevistada De honra já viram pelo, aí, pelo adjetivo que, do que estamos falando. Estamos falando de uma garota representante do skate feminino.
0: Luta, sempre história. lutou pelo skate feminino, não só de andar, né? Pô.
1: Exatamente, sempre ali guerreira, andando na pista de São Bernardo. Particularmente conheceu ela há muito tempo. E, então, esse programa 30, como a gente fez o programa da Karen Jones, estamos dedicando às garotas do skate do Brasil e do mundo. E nada mais justo do que trazer a nossa convidada hoje, de honra, senhoras e senhores, estamos aqui com a Renata Pastini, Renatinha, Renatinha de São Bernardo, Renatinha, por ter vindo, boa noite, obrigado mesmo pela presença, Tamo, estamos começando aqui o programa Let's Go Skate Radio, e vamos falar de bastante skate feminino e bastante de organização internacional, né?
2: É isso aí, boa noite Bolota, boa noite Geninho, boa noite galera, boa. prazer enorme boa. estar boa, aqui, boa. muito honrada, obrigado. obrigada pelo convite.
1: Não, pô, seja é. bem-vinda. É, Renata, pô, na boa, eu te conheço há muito tempo. É verdade. São Bernardo, ali, quando só tinha pista de São Bernardo, né, cara? Não tinha mais nada, tanto que a gente é de São Paulo para lá para andar, porque não tinha pista de São Paulo. E você sempre estava ali, praticamente, a única garota né, de skate na pista, no vertical, principalmente o vertical. É, os anos passaram, hoje o skate feminino tem uma representação, representatividade muito boa. Gigantesca, né, hoje? mas buscando esse começo que você estava lá praticamente sozinha. Foi, como que foi isso assim para você? Porque realmente, a gente vai falar de discriminação, falar de tudo, mas assim, como foi esse período para você?
2: Ah, olha, foi bastante interessante, porque quando eu comecei a andar, que eu fui para a pista de São Bernardo, tinha a Leni e a Mônica andando. E aí eu falei, nossa, que legal, tem mulher andando de skate. Porque meu primo ganhou um skate, eu andava na rua e ele que me levou pra pista. E eu vi as garotas andando e falei, nossa, que incrível. Só que, tipo, não deu nem mês, as duas foram embora do Brasil. A Mônica foi pra Califórnia, a Leni casou foi pra Itália. E eu acabei ficando sozinha. E eu sempre fui muito moleca, sempre gostei muito de brincadeira de menino, nunca gostei de brincar de boneca. Era carrinho, taco, enfim. E, e os meus amigos também eram todos meninos E aí eu já me integrei total com a galera do skate Com o Orelha, com o Glau, com, com o Limpa Trilho, Até com o Jeff Cocon, todo mundo lá E com a galera do skate local de São Bernardo Foi total integração Mas, né, com a sociedade, com a família Discriminação total
1: E como que era isso? Pra família, você teve algum problema Assim, a ponto de Não vão dar mais Queriam te tirar dessa cena não teve esse apoio familiar, não teve?
2: Não, não tive apoio nenhum, ao contrário, tiraram o skate, me proibiram de andar, porque era coisa de menino, era coisa de vagabundo, levei eles para pista para ver que não tinha nada de mal, mas não importa, é coisa de homem, não vai praticar. Daí a chantagem emocional tem que fazer algum efeito, né? Fiquei doente, <risos> óbvio, né? Me levaram ah. no médico, o médico falou, ah, emocional, ela sofreu algum trauma, né? Eu só chorava faço isso até hoje, quando eu sou contrariada, mas enfim. <risos> e aí o médico questionou, né? Porque eu fui criada pela minha avó, né? Com os meus avós, você imagina, na época, 30 anos atrás, meu Deus, era, eu era do demônio. Então o médico perguntou o que, que aconteceu. Eles falaram: ah, ela tem um skate, a gente tirou. Daí o médico falou: não, deixa ela andar, só impõe regras. Então, eu tinha que ir bem na escola, isso nem precisava falar, porque eu sempre fui nerd, sempre amei estudar, e eu tinha dias para poder andar, segunda, quarta e sexta, e domingo, e tinha que chegar em casa antes de escurecer. Então, você recebeu uma prescrição médica, que <risos> louco, né? Que a receita era,
1: <risos> onde de skate tais dias da semana, é foi, isso? Foi, foi, com <risos>
2: certeza, Já, né? É skate salva, a gente sabe, né?
0: <risos> e me fala uma coisa, Renatinha, por que as transições, o vertical? Para quem não sabe, a Renatinha na no Ralph. Tipo, cara, andar no Ralph não é pra qualquer um, né? Assim, andar de skate, muita gente anda. Mas andar no Ralf, você dropar e dar aéreo, velho, é uma, é uma parada bem pra Exatamente. poucos. E por que você partiu pra esse lado do verde?
2: Eu comecei como todo mundo, na ladeira. Descendo a rua de casa, dando os slides na ladeira, né? Daí você vai pra pista de São Bernardo, só tinha pista velha. Cara, é... Você dropar uma transição da um aéreo é, é uma sensação assim que só quem anda consegue explicar. Eu, eu recomendo a todos. Depois, quando a pista de São Bernardo reformou, rolou street, tinha muita competição de street. Só que eu sempre me machuquei muito no street. Torcia muito tornozelo, machucava muito a mão. E outra implica, implicância, não, outra imposição da família era andar de skate sem machucar. Como? Né? Então, eu chegava machucada em casa, escondida, para ninguém ver os machucados, porque senão, se eu machucasse também não podia andar. E o vertical, por mais de ter o fator altura, ele machuca menos. Você tá todo equipado, né? E é, é, um, meu, é, é um tesão você descer um corrimão, você pular uma escada. Mas não faz parte da, da minha época de distriteira. E comecei na mini rampa, depois fui migrando pra, pros bowls. E depois, tardiamente, pro pipe né? E a emoção é incrível, machuca menos. É, Eu é super recomendo. Até street,
1: até porque... Você começou a andar de skate em 86. 86, o é. skate tava dando aquela depolada, mas tava. não era muito popular, como é hoje, né? Não, não era. O vertical realmente era a modalidade popular. Era,
2: assim. era muito popular, ah. né? Uma, uma competição que eu nunca esqueço foi aquela que deu o Ralph na, na Paulista, né? No prédio da Gazeta, que o Moreta deu aéreo e furou Quebrou o teto, o teto Quem né? ganhou, Eda. Quem ganhou foi geração, o velho Eda. Velho campeonato da ah, Hats, sabe, né? Então, Caralho, era incrível. Foda. Tinha o Ralph Pipe de São Bernardo, ah. de Cimento, tudo, né? E o é incrível. E você acompanhava essa...
1: Você falou agora de São Paulo, o campeonato ali na Paulista, Moreto, Oeda, tinha o Sérgio Negão também, que Sim. era um está também muito competitivo. Jorge Rotatório. É. o é. Bernardo você é. sempre Sim. teve uma cena muito forte, ótimos skatistas, e, mas ali no começo sempre tinha um pouco de bairrismo, como tem em qualquer lugar, né? Tinha a galera de São Sim. Bernardo e a galera de... <risos> Fora
2: de Sobrenado. Tem, tinha muito. Você chegou a acompanhar isso? Eu Acompanhei bastante, nossa, era muito engraçado. A galera <risos> morria de medo da orelha de chegar na pista, do Glauco também, da Hostile, né? É, rolava bastante, rolava. E mesmo quando eu ia para outras pistas também, você era discriminada, não só por ser mulher, mas por ser uma estrangeira dentro das outras pistas. Uhum. E você tinha que conquistar o seu espaço dentro da pista mostrando seu rolê, não tinha jeito. Se você fosse um prego ou um iniciante, você não conseguia andar. Os caras te discriminavam de verdade, não só por ser mulher, né? Mas rolava muito. Rolava. Né? Ele você é. falou do
1: Orelha aqui agora, isso mas é? isso aí é cultura de skate, não tem como. É, fugir, rolava, né, rolava, Pô, rolava. Mas é engraçado você falou do Orelha, mas o Orelha sempre. Eu acho que ele é, ele é, ele é, ele é na divisão das cidades, né? Ele, é da, ele mora entre a divisão de São Bernardo de São Paulo. É. Então quando era interessante ele era paulista, quando era interessante você era, era de São Bernardo. Bernardo. É verdade. É, orelha <risos> esquina, é verdade. O, orelha, o velho zelador de São Bernardo, que também criou uma imagem lá de impressionante, né? Tinha gente que tinha medo de ir lá quando ele tava lá.
2: Sim, né? com certeza. Mas é aquilo, é só você ir, mostrar o seu rolê, mostrar respeito, que a galera respeitava, né? Exatamente. Tem que chegar na boa e fazendo amizade. E, Renata, além dessa parte toda que
1: você colocou de quebrar a barreira, é, ter que brigar contra esse preconceito... Você é uma dentista formada, atuante... Você trabalha, né? Trabalho, Hoje, trabalho... É o meu ganha-pão... Né? É, é... O meu sustento...
2: O melhor, é odontológico... É. É. Mas tem que ser radical <risos> também, né? Eu só faço cirurgia... Extração do dente do siso... Muito sangue, muito osso... Não adianta, né? Tá na essência a gente ser radical. Então até é na Radicalzão odontologia assim? é radical. <risos> Tudo com emoção. O dente. <risos> Tudo com emoção. Na hora que eu um
0: raspo o osso, eu lembrei do
2: meu siso. É. Pelo amor de Deus, Renatinho.
1: Não, 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 não é. nem falar. Arrancar o siso é, é tipo você apanhar na, na cadeira do dentista, né? Porra, vai tomar é surro. O e arranca é assim, te Nossa. batendo. Assim, não, é eu não pânico.
2: arranco. Eu meto a broca mesmo, corto, jorra sangue e a galera agradece no final. E como você <risos> tá, é tá conseguindo né? fazer
1: esse manter isso, né? manter tanto o trabalho. a gente vai falar mais hoje da sua atuação de skate que não é só na parte competitiva, né? Hoje você está muito atuante na parte de organização do skate feminino, mas você também tem seu trabalho que é como você colocou que é o principal, né? do é. dá a remuneração está conseguindo equilibrar isso tudo. Então, a Quanto gente é tem que, horário, que, é, tem tá, que ser organizada, tá
2: organizada, tem que fazer agenda a agenda bonitinha, porque o skate também, né, tantos anos de prática, te exige uma fisioterapia, então eu tenho que intercalar realmente meu tempo, não dá mais para treinar skate todo dia, andar de skate todo dia, como eu gostava, tá. tem que intercalar com a fisioterapia, tem que intercalar com as reuniões da Associação Feminina de Skate, na parte organizacional, tem que intercalar com encontrar com os amigos e atender a família no final de semana... É, tem que fazer um cronograma bem bonitinho. Eu tô fazendo MBA agora, em gestão esportiva. Tá pesado, porque na FGV os caras pegam, <risos> né? Então, se eu não fizer um cronograma bonitinho, não dá pra dar conta, não. E eu ainda arranjo tempo pra dormir.
1: E aí você coloca, você coloca tudo no <risos> iPhone bom, ali, né? você vai colocando tudo na esquerda do iPhone, ele vai disparando, assim, hora de agora ir pra, pro consultório, hora pra ir andar de skate.
2: Isso é, louco, é né? não, pior que eu faço isso mesmo. Eu não coloco no iPhone porque eu adoro agenda, adoro escrever, nossa, adoro canetas e cadernos, eu amo coloco no iPhone também, porque às vezes não dá pra carregar agenda, né, põe claro. um iPhone no bolso então eu realmente tenho duas agendas no iPhone e agenda de papel e eu, e eu ponho tudo no papel até a roupa tá que certo, eu tenho que usar até a roupa que eu tenho que usar pra não ficar perdendo tempo na hora de olhar pro guarda-roupa, <risos> <risos> meu Deus, o que eu vou usar? Tudo eu, eu sou organização tá bem, metódica acho que, tá, acho que você tá realmente essa na parte que...
0: feminina é muito style né, Vera? só vai feminina e essa certo? parte do esqueço é. que você
1: tá trabalhando que vai falar aqui para frente, que também quer é sobre a organização do skate feminino, é. que tá em mãos certas, acho que é você eu, organização tô, é eu você. tô
2: me esforçando bastante, e, que nem eu te falei, eu tô fazendo o MBA em gestão esportiva para poder ah. trabalhar com excelência na, na gestão do esporte porque o skate, ele tem, ele tem esses dois segmentos, né? Tem o skate rua, lifestyle e tem o skate esporte agora que a gente tá em frente, vai, vai encarar é, uma transformação de nível de excelência, né? Que é o skate olímpico. Então eu quero estar tá preparada para poder é, devolver para a galera tudo isso que eu estou aprendendo, a, essa bagagem toda.
1: Renatinha, a gente está acabando esse bloco, a gente vai colocar a primeira música que você trouxe para os ouvintes. Que playlist, é, Você fez uma playlist bem que até o pessoal da rádio aqui elogiou. Essa é a minha favorita. E a Aí você, agora se apresenta a primeira música, a primeira banda que vai tocar agora é isso
2: aí galera, Nike, kinder e com Sex Pistols, minha favorita, <risos> é
1: isso aí galera vamos de Sex Pistols yeah. Yeah.
0: A etapa de Londres do Street League começou com disputas globais classificatórias em solo inglês. Foi dos dias 21 a 26 de maio e a seleção brasileira mandou muito bem. O skate feminino brasileiro iniciou com uma dobradinha inédita para o Street League, que foi a Pamela em primeiro lugar e a Raíssa Leal, a Fadinha, que ficou em terceiro. E ainda o que ficou em quarto, bateu na trave para ficar em terceiro no masculino.
1: Com três representantes, o Brasil foi o país com maior presença em um curso histórico da World Skate sobre igualdade de gênero no esporte. Pela primeira vez, o um seminário com a temática foi promovido pela entidade exclusivamente com participantes mulheres. Renata Paschini, aqui presente hoje com a gente. Isso. Jéssica e Larissa Carolo estiveram em Roma, na Itália, nos dias 14 e 18 de maio para representar o skate feminino brasileiro. E é isso que a gente está abordando aqui hoje.
0: Let's Go Skate, Let's Radio. Go. skate Let's go. Radio! Skate, Let's go. skate Let's go. Radio! Skate
1: Let's go. Radio! É isso aí, galera. Estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio número 30.
0: 30, velho! <risos> 30.
1: <risos> programa número 30, números redondos, especial. Hoje, com uma presença ilustre aqui. Renatinha.
0: Muito skate, né? Muito skate, Muito vertical skate. desde
1: sempre. Tá aí sempre, sempre teve aí batalhando pelo skate feminino e sempre batalhando pelo skate vertical também, né? Também. É... E essa nota que a gente acabou de dar aqui, dessa sua presença nesse nesse simpósio, né, nesse seminário que teve fora do Brasil, totalmente inédito
2: Totalmente, totalmente, Parabéns, inédito. Até porque você foi para lá. Muito hora. Muito. É... Da
1: hora. Eu queria que foi. você colocasse um pouco isso para os nossos ouvintes e, em geral, porque como é tudo muito novo, né? A gente é abordado aqui no programa sempre esse aspecto olímpico. O skate nunca foi olímpico Nunca quis, agora é E agora vai ter que ser e agora não tem mais volta E tá chegando é. e tá chegando, e tá, e tá, chegando. tá chegando Cada dia que passa novidades como essa Quer dizer, Sim. foi um seminário para igualdade de gênero Assim, como, como você viu Todo esse acontecimento?
2: Olha, é, eu vi Como uma grande vitória Do sexo feminino Porque o mundo todo hoje Se fala em igualdade de gênero e partiu do presidente do Comitê Olímpico Internacional, do Comitê Olímpico Italiano, da World Skate, essa iniciativa de promover essa igualdade de gênero. Porque a mulher, realmente, por mais que ela vai a luta, vai à batalha, ela não está dentro do esquema. né? Então, sabendo de tudo isso, eles se colocaram 100% à nossa disposição para poder incluir as mulheres dentro da gestão do esporte e dentro do ciclo olímpico também, para promover essa igualdade de gênero. Eles se, pro, se colocaram totalmente ao nosso favor, totalmente ao nosso lado, portas abertas para nos ajudar. E dessa forma, com esse seminário, eles nos treinaram e nos passaram tudo que a gente tem que saber em relação ao lifestyle do skate, skate com sense igual judge, julgamentos iguais, equal score e todo o universo esportivo do skate que vai ser implementado a partir de agora em todos os mundiais. Então, o sonho de todas as mulheres de ter a igualdade de gênero é uma realidade. Nós vamos ter juízas mulheres trabalhando nas competições internacionais Claro que não vão ser as cinco juízas, porque nós vamos estar iniciando agora, mas nós vamos ter todo o suporte para, num futuro muito próximo, a categoria feminina ser realmente julgada só por mulheres. Vamos ter outros cursos como, como estes, inclusive é, aqui no Brasil também vai acontecer, se Deus quiser, num futuro próximo, que é realmente para a mulher tá incluída dentro do esporte. Rolou tudo com muito respeito, com muita consideração, Muita estrutura Muita estrutura. A, muita a estrutura, estrutura, a né? estrutura com, com apostila, com apresentação, com treinamento, com julgamento. É, foi apresentado para a gente é, toda a forma de julgamento que vai ser agora nos circuitos mundiais. Então, existem regras, existem pontuações. A pontuação vai ser igual para todas as competições... Então assim, ah, e como que a gente vai julgar tal manobra, como que a gente vai julgar é, tal atleta, então tem aqueles critérios que a CBSK já usa, isso foi muito legal, uhum. porque muito do que foi passado, eu já sei porque eu fiz o curso de juiz de CBS, da CBSK aqui no Brasil, né, então vai ser considerado é, velocidade, constância, quantidade de manobra, qualidade de manobra, tudo isso está na apostila as pontuações zero, o que, que o cara faz de 10 a 20, o que, que o cara faz as manobras obrigatórias para um Nine Club os obstáculos obrigatórios tudo isso foi passado para gente e também o, o principal representante da World Skate, o Martin Caras ele passou para a gente é, toda a experiência que ele está tendo, visitando as nações mundiais que não tem história no skate, ele está apresentando skate para essas nações e como vai ser a parte do skate esporte e a parte do skate lifestyle que elas estão juntas, né? Eu
1: queria você tirar uma dúvida para mim, aproveitando uma explicação que é bem interessante, é, a organização estava muito boa, tinha uma estrutura ótima lá para vocês, a postilha, quer dizer, sempre aquele trabalho que a gente sabe que fora do Brasil é impecável, né? Aquela é. Estrutura para não deixar nenhuma dúvida do rumo que tem que tomar, né? Isso. É, ao mesmo tempo, eu vi que o Brasil é o que foi o país que levou o maior representante nesse evento. Até os Estados Unidos teve menos, aí teve duas, a Itália teve duas, a Alemanha teve só uma. É, isso que você colocou que já, que a CBSK já tinha curso voltado para a juíza o Brasil nessa reunião esportiva tá na frente dos outros países?
2: Sim, o Brasil, ele tá realmente num nível de excelência. Nós estamos totalmente ligados ao Comitê Olímpico Brasileiro. Eu tive o prazer de no mês passado, pelo meu curso, visitar o Centro Olímpico lá na Barra da Tijuca, conheci toda a estrutura e o skate ele tem total acesso a toda essa estrutura e tem a total orientação também. Então, tudo que foi passado nesse curso, é, que tem que ter o time olímpico né, o time nacional com médico, com fisioterapeuta com preparador mental, que é o principal a gente tem que cuidar dessa parte psicológica do atleta, porque o skate competição, skate atleta, é outra parada do que andar na rua, tem uma, um fator emocional muito forte envolvido se o cara não está preparado, ele anda muito, mas chega na hora do valendo, o cara trava então, tá. é importante, e o Brasil tem toda essa estrutura, e, e eu não sei se os Estados Unidos têm, mas de todas as nações, o Brasil é o que está mais preparado para o ciclo olímpico. Obrigado isso, né? É, é demais. Porque, não, isso aí, pô, fundo, desde o começo. Fundo, sempre
1: se questionou muito essa estrutura, que a gente sabe que o Brasil cobra muito, né? Cobra. Não é só no skate, como em qualquer esporte, nada por ser um país competitivo, né? Cobra, esses assim, todos os esportes. E no skate você ficava aquela dúvida de será que tá indo no caminho certo? Então, não mas aqui também teve,
0: teve um, um parênteses aí para isso dar certo, porque a outra confederação de patins queria pegar o bagulho e pegou. É. Essa foi uma tritó, a gente se organizou, que isso foi muito bom, colocou os cabeças como o Bob e o Mineiro, Sim. e aí o bagulho virou. Então hoje a gente é excelência, mas também graças aos caras de patins. Sim. Que queriam tomar o bagulho.
1: <risos> Ó, a gente vai voltar a falar sobre isso, acabando mais esse bloco. É, Renatinha, até agora a segunda música, ele vai acabar esse bloco com o som que você trouxe pra galera. É, e depois a gente falar também onde foi, porque a gente acabou falando antes do, do seminário, mas não falou nem onde foi o local. É, é legal falar que você fez uma bela viagem, né? Foi, então, <risos> Essa foi linda. Essa playlist
2: tá foda. Renatinha. Vamos lá,
1: segunda música, qual que é agora? animal,
2: é Chives com Ministry.
1: É isso aí, galera, vamos com Ministry.
0: Let's go skate radio! Let's go. Skate radio!
1: Skate radio! Skate radio! É isso aí, galera. Estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio. Let's Go Skate Radio número 30. 30, né? Dessa
0: vez, eu vou... mano. 30. 30. Zero.
1: 30. 30. <risos> o 31 a é gente esquece que teve esse programa anterior. Dois programas 28. <risos> dois, logo dois. Dois programas 28. É, é. Como é que é o nome? É Sacasmo? Não, é. Sei lá, tem o um nome aí, toda é repetida as coisas. Erro assim. meu. É erro mesmo. <risos> Uma justificativa, assim, que não funcionou. Mas vamos lá, porque hoje estamos aqui com Renatinha. Muita informação. Que informação, Puta tá aí. piada, Renatinha muito é legal muito skate, isso. Muito tá verdade. instruindo realmente como está essa organização atual, né, cara? Tanto para. Tá esse início olímpico, no um skate tem feminino. Que ter um preparo, né? porque, porra. Assim, é alucinante ver que realmente é, o skate sempre teve garotas andando, mas sempre com altos e baixos, até porque falta incentivo e falta organização. Sim. E o que a gente está vendo, vendo hoje é realmente uma outra realidade, né? A gente é. tá vendo uma realidade de organização, é um certo futuro, né? Para as garotas se dedicarem mais. E eu tô vendo você bem representante aqui disso, né? Com toda essa organização que você tá se aprofundando. Primeiro, parabéns, né? Ah, obrigada. Parabéns mesmo. Um <risos> trabalho bem legal que a gente tá vendo aqui o, o seu acompanhamento e faltou falar onde que foi esse seminário da World Skate Ai, <risos> não, foi no Brasil, né? não
2: não foi o, comi... o seminário ele foi em Roma na Obrigada. Itália foi incrível Ai. e a cidade é maravilhosa mas não tem pista de skate galera tá, não, ali não tem, nada. tem pista não é dá para andar de skate né? assim em Roma especificamente street, não tem só não só... e assim street na rua não dá para fazer tá. Legal, porque as ruas são aquelas pedras antigas É uma é cidade espanha, histórica Não, não tem Tem um local que é particular Mas liberado pra galera, embaixo de uma ponte Que tem uns obstáculos Bem precários, que a galera de lá Mesma que montou, sabe, uh -huh. tipo Corrimão apoiado num tijolo Uma coisa assim e no sábado rolou um campeonato da Vans de Mesa Best trick, foi bem legal. legal, a gente foi lá assistir. A Jéssica Florencio participou, mandou umas manobrinhas na mesa, era a única garota lá. A cena do skate lá não é forte, mas com certeza é, com a World Skate e o Comitê Olímpico Italiano trabalhando, logo menos surge uma pista enorme lá, com certeza.
1: É, o ok, que a gente vai... Muito ainda pela frente, até o Brasil mesmo. São Paulo inaugurou uma pista oh. a pista do chuvisco agora, uma pista alucinante. É, né? eu não, não fui, fui ainda. Bem legal, cheio de transição, uma pista grande, acho que é a maior de São Paulo, né? A gente estava muito dependente de pistas fora de São Paulo. Essa Sim. não tem um vertical como deveria, mas é uma pista divertida que dá e, e para muita gente. Em Renato, por falar em pista, a gente vai, falar, vai voltar ainda para falar de organização. É, a pista de São Bernardo está com um tremendo pois problema é. ela mudou lá nessas chuvas agora no começo acabou do ano a pista velha, acabou entonou, a, pista velha. a pista e a gente tem é acompanhado Sim. que está tendo muito manifesto ali para os dois lados, manifesto de pessoas que parece que tem intenção de fechar de vez pois e manifesta é. de logicamente pessoas tentando manter. Pois é. Você que está engajada aí é São Bernardo. Você consegue colocar o que está acontecendo hoje?
2: Então, infelizmente a gestão do município de São Bernardo está fechada. Eles não divulgam informação para a população, a gente já pediu. É, eles não põem nada no ar, nada público. A gente sabe daqui e dali que vai se fazer uma licitação né, para poder reformar o parque todo. Então, tudo indica que até nessa semana ou na semana que vem já saia no diário oficial a comunicação da reforma geral do parque como um todo.
1: Né? Mas você acha que a história os boatos daquilo ali se aterrado virar um estacionamento de ônibus? Não, Rolou não, muito isso. Não, e não, não, é de hoje. não. Parece que foi antes até da inauguração da nova reforma da atual pista já tinha essa fuga atrás da Não, isso
2: é certeza que vai acontecer. O processo já tá na Secretaria de ah, Obras, tá. já tá em licitação, claro. eu só não sei te dizer, porque eu não consegui a informação de saber se é dinheiro de cofre público, se é de convênio, ah. se é de emenda parlamentar, mas existe o processo de reforma do parque, já está entrando em licitação e já vai ser publicado no Diário Oficial. Mas já Pô, sabe
0: Deus que mal, empresa vai reformar?
2: Porque não. Porque essa é pegada, né? É, você... é, essa informação eu não tive também. Essa que é licitação é foda, né? que vai colocar é.
1: com certeza uma concorrência pública, né? Então, é. e... É. Ou não, né? Às vezes já, já tem alguém Não, engatilhar. concorrência
2: pública é obrigatório, é, né? É obrigatório. Porque o, o convênio hoje em dia, mesmo que se faça com as prefeituras, tem uma lei nova que obriga a existir a concorrência pública, tem né? Três
1: tem, aquela, tem, aquela que ter, toda, tem que
2: ter, né? tem que ter, tem
1: que ter. Às vezes já seja um conchavo que a gente já sabe quem vai ganhar, mas tem que ter três orçamentos. Tem que ter. É, tem que ter.
2: Tem que ter. E assim, esses conchavos de três orçamentos é mais para emergências de saúde pública, né? Reforma ah e obras não entra nessa ah, classificação. Tá. Aí entra a licitação mesmo, aquele famoso pregão que a gente conhece. Tá. E, infelizmente, pra rolar um pregão tem que ter um processo administrativo que demora de quatro a seis meses pra montar toda aquela, aquela pasta, né? Uhum, aquela peça orçamentária todo. que a gente chama, ah. né? Porque tem que botar um monte de lei junto, um monte de orçamento junto, enfim. Eu tô vendo que você tá bem afiada na parte pública e política. <risos> você, você tá
1: pensando em sair alguma coisa assim? Ei, velho, que alguma eleição? Você acha não, eu que... <risos> Eu trabalhei três pretenção. anos. Não, eu
2: trabalhei três anos, de 2013 a 2016, na coordenação da saúde bucal do município de Diadema. Então, eu tá. entendo um pouquinho de gestão pública não, também. Irado, irado. É que a gente sabe
1: que acaba sempre tendo essa vertente, né? Já começa é. a aprofundar muito na política. Mas pronto. é legal
2: eu saber que essas jeito, informações né? para poder falar pô, por que, que a prefeitura não compra isso, não, não compra irado, aquilo? Porque para gastar um real, para gastar um milhão, o processo é o mesmo, né?
1: E a gente vai até falar... De um cargo seu, que a gente só esboçou aqui, mas não colocou que você é presidenta da Associação Feminina de Skate. Então, assim, você tá diretamente, indiretamente engajada num aspecto político. Sim. Mas a gente vai falar isso depois no outro bloco, porque agora esse aqui é mais curto e tá acabando. Essa, Legal. tem uma porrada agora de, da terceira música que você trouxe.
2: Ah, essa, Caraca. sim. Essa é total pra gente andar de skate, galera. California, Uber Dead Kennedys. Mirada aí, vamos é. dar eles aí.
1: O coletivo Skate Maré criou uma vaquinha virtual para arcar com os custos da construção de uma pista de skate no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Desde 2015, o coletivo promove aulas de skate em uma quadra de futebol na favela, onde será construída uma pista. A Rio Ramp Design, empresa carioca especializada no desenvolvimento de pistas de skate, vai ajudar com o projeto. A ONG Maré Life Skate Life... Uh, especialista em projetos de skate social em todo o mundo também participa do projeto a construção começa no final de junho de 2019 acesse o site benfeitoria.com
0: o Circuito Futuro da Nação em parceria com o Grito Skate Club vai realizar a primeira edição do Master of Skate for Fun de 2019, que será realizada que será a versão adulta do projeto do Circuito Futuro da Nação, que é para garotada, focando mais na diversão e confraternização e menos nas colocações e resultados. O evento acontece no Grito Skate Club, que fica na Rua do Manifesto, 430, Ipiranga, São Paulo. Let's Go Skate Radio, skate
1: let's go, Radio, skate skate galera, estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio, número 30 de verdade. Muito, né?
0: <risos> Porra, ainda com tanta informação que a Renatinha está trazendo. Não, o
1: programa 30, inédito, 30, um programa 30. inédito e especial. Natinha aqui presente. É... Renatinha, a gente estava falando de toda essa organização, mas é, não ficou muito claro que além. Dessa parte atual mundial que você está começando a participar agora, desse seminário na Itália e tudo mais, você também é presidenta da Associação Feminina de Skate, a FESC. Isso. É... Quanto tempo já tem a entidade? Desde
2: 2010. 2010, né? É, desde 2010 já. E isso tudo com certeza
1: te levou Para exatamente estar onde você tá agora, né? Com Organizando skate feminino. É, qual é o maior desafio que está sendo, além de estrutura, que a gente sabe que o Brasil a gente tem que levar tudo do jeito que dá, né?
2: Vai, é. você
1: estava colocando Ainda ali em é off, hoje, né? que é na sua casa, a gente sabe que Ainda sempre é, é complicadíssimo, hoje. né? Sim. Porque ao mesmo tempo que é uma necessidade, ao mesmo tempo a gente sabe que o apoio e retorno que deveria ter de estrutura é, é bem precário e a gente tem que gladiar isso todo dia. Sim. Quais os maiores desafios você está enfrentando hoje?
2: Ah, o maior desafio realmente é na parte organizacional, porque você ser atleta e você fazer um campeonato como promotor de evento é uma coisa, agora você ser gestor de uma organização esportiva é outra história, então me faltava essa parte profissional, a FESC ela não decolou até hoje como organização esportiva de ter a sua sede, de ter a sua própria equipe, seu centro de treinamento, justamente porque me faltava essa expertise na gestão. Tanto que eu fui procurar esse curso na FGV, termino agora no final do ano e tô fazendo com excelência também, tirando 10 em tudo, né? Super empenhada para poder está realmente está fazer está a Associação Decolar como organização esportiva.
1: Irado. É. É, a gente sabe que isso não é exclusividade da FESC, né? Porque é realmente estrutura de qualquer entidade. O ONG, terceiro setor, é uma briga constante, né? É. Depende do órgão público, como sempre depende de iniciativa privada, aí você fica no meio-termo sempre, né? Sempre. Porque você acha que um outro vai salvar, mas daí Calma, no fundo, no fundo tá. quase é. nenhum salva é, ninguém, ali, né? Quase aí cê, você tem que tocar. Tem que tocar.
2: Mas isso está te ajudando muito a desenvolver todo esse trabalho internacional. Sim, com certeza. Como eu estou com uma equipe nova agora de mulheres competentes, né, e com uma bagagem técnica também para transformar a organização é, de forma sustentável para a gente não depender só do órgão público, só da, da, das empresas privadas, né, para a gente realmente poder caminhar com as próprias pernas, né. Uhum. Logo mais tem novidades.
1: Eu vou, eu vou fazer uma pergunta aqui de uma skatista também de São Bernardo, uma pioneira. É... Eu tava falando dela agora, né? Pensando é que
0: ela tava aqui no Brasil. Eu
1: tava achando que ela tava no Brasil, mas já voltou pra Inglaterra. Mas ela também foi uma pioneira no skate vertical, que é a Mônica Ponychuk. Foi. E ela mandou uma pergunta aqui pra você, especialmente pro programa, especialmente ah, pra você. E ela pergunta como anda o seu joelho. Ela sabe que seu joelho <risos> tá com algum, alguma avaria aí. Uhum. É, como anda o seu joelho e os conselhos a serem passados para as garotas hoje. Assim como as profissionais detonando hoje, espero que estejam se preparando fora das pistas e também, até porque isso ajuda no desempenho da, geral de competição para evitar os grandes danos do corpo. Valeu, obrigado. Dona Real, ela está perguntando primeiro sobre o seu joelho e
2: sobre o, como está essa condição física
1: do skate feminino.
2: Sim. Obrigada pela pergunta, Mônica Saudades de você, espero te visitar Em breve <risos> Enfim, o meu joelho ele tá bem, mas é aquilo Depende de fisioterapia Fortalecimento e eu uso o brace para andar de skate, eu não ando sem aquela joelheira Articulada de forma alguma Né? Tá. E o conselho que eu dou para todas as meninas é que o skate, a, acima de tudo, ele é um lifestyle, ele é essência e a gente tem que curtir ele, se divertir com os amigos acima de tudo, mas é importante a gente cuidar da parte física, eu sempre cuidei, eu fui fazer com 40 anos de idade a minha primeira cirurgia. Então, o skate, além de ser o lifestyle, ele é um esporte. Como todo esporte, você tem que fazer uma preparação física. Então, tem que malhar, tem que fazer uma academia, tem que fazer um fortalecimento, tem que fazer uma alimentação adequada, porque é um esporte. Não adianta ficar tomando litros de Coca-Cola, comer milhões de hambúrgueres, entendeu? E não fazer uma alimentação adequada e querer andar de skate. Vai machucar. Vai ter uma vida curta dentro do esporte, vai ficar insatisfeito e vai acabar abandonando é, esse mundo mágico que é o Lifestyle Skateboard.
1: Mas você é competidor até hoje e a, além disso tudo, dessa carga horária, de tudo que você está fazendo, sobra tempo para para uma academia ou para um... Ou, ou, ou algo parecido?
2: Eu faço um treinamento que chama funcional. Eu tenho sorte porque dentro do meu condomínio tem um fisioterapeuta. Ah. Eu fazia antes academia normal, né? Antes de trabalhar. Seis horas da manhã eu estava na academia, né? Durmo cedo também, 10, 11 horas já tô dormindo, porque também tem que recarregar as baterias. E agora, com esse fisioterapeuta dentro do meu condomínio, ele faz um treinamento funcional de fortalecimento lá mesmo. Então eu chego em casa e não preciso sair para malhar.
1: Não, irado, eu até falei de competição. Por quê? Porque você tem um currículo bem interessante, né? Um currículo de... Você foi... Vou até buscar alguns aqui meio aleatórios, assim, porque tem tá. bastante coisa. Em 2010, foi o primeiro campeonato internacional... É isso, que você participou em, em, no MISC Cup Mischi. da Praga é. e na Itália, o Home Foi. World Cup. Foi. 2010 então foi o primeiro 2010, campeonato é, fora do Brasil. Foi, porque minha participou. família não
2: deixava eu sair nem do estado de São Paulo, era um inferno, você não faz nada. É é, é nunca porra. fui para os campeonatos da Drop, é a minha maior tristeza. Você é <risos> com carteira de motorista no bolso? Nada, posto, tudo? nada, imagina, só pude sair de casa casando, foi um caos, mas <risos> tudo bem. Tá. <risos> e, e assim, eu curto competição, que eu falo para todo mundo: o campeonato para mim é balada, eu também era super presa para sair para as baladas. Vai pro campeonato, tem festa, tem show, tem os amigos, né? E tem bebida e tem a competição. Pra mim, um campeonato é Tem Todo é lado está envolvido. né? É, e Fora do Brasil é mais ainda. É, né? é o místico, incrível. Praga. praga, praga nossa, é prazer. Não tem isso. Não Praga, tem acho melhor. que é o
1: contrário, né? É uma balada com o um campeonato de skate. É, não um campeonato de skate com e quando você faz a inscrição em Praga, você
0: já recebe umas 20 etiquetas de cerveja, Nossa. mano. Pois não é. Não é de água, é de cerveja. É muito louco. Pois é, Léo. vou dar um parede uma
1: cerveja que eu quis trazer de lá, mas eu perdi no caminho era uma cerveja com rótulo preto, com uma caveira assim. Nossa, que demais. Eu acho que eu fiquei uns dois dias assim, sem dormir. <risos> mas voltando aqui à realidade do Let's Go Skate Radio. Você tem esse currículo. Em 2012, você ganhou o campeonato Suck My Trucks. Foi o primeiro campeonato
2: que escorreu profissional, né? Foi, Na Alemanha. Foi em Berlim. Foi e
1: incrível. Estreou no profissional fora do Brasil. Foi, foi. Virado, hein? Foi, foi ganhou demais. Ganhei o campeonato.
2: Ganhei. Esse campeonato ele é organizado só por mulheres também. É um Olha, campeonato só feminino. Quando eu competi, só tinha street e vertical. Agora eles colocaram bowl também. Rola todo ano, mas... Existe ainda? Existe, é. só que eu não consegui voltar pra competir, né? Porque 2013, no final do ano, eu já machuquei o joelho e eu dei prioridade pra correr o Circuito Mundial e pra poder ficar entre as cinco do mundo em 2013, né? Que eu consegui. Tá. Então, infelizmente, sem um patrocínio forte, não dava pra correr tudo, né? Que é A gente acaba investindo também. É. A gente aproveita, tira férias e viaja pra campeonato.
1: E, e ainda, ainda falando do seu currículo, aí já na parte de organização... Em 2016 você realizou aquele evento em São Bernardo Onde teve 75 garotas se inscrevendo no evento na pizza de São Bernardo foi e ele ia entrar não sei se entrou isso estou até te colocando aqui para você colocar para os ouvintes Sim. E entrar no Guinness Book como um evento feminino com o maior participante é isso
2: na realidade isso em 2016 é, 2016 a Mirado. gente fez com 76 Nossa. competidoras aí a gente estava é, vendo como que fazia para entrar no Guinness Book é um pouco é, é, é burocrático e aí o tempo foi passando 2017 é, a gente estava planejando o um novo campeonato feminino por falta de patrocínio a gente acabou realizando a etapa de 2017 em fevereiro de 2018 foram tá. 115 meninas aí teve, teve tá. esse aí recorde batido. sim foi o recorde batido né Mas qual que era o quantas meninas eram antes a, do, do do meu campeonato foram 76 e aí bateu 100 e quanto 115 que Carado, hein? é esse foi o Vans
1: of the Wall na Pista de 2018 isso e esse entrou vai entrar hoje, entrou hoje então hoje, entrar. é
2: burocrático tem que preencher um monte de papelada pagar uma grana e a gente não estava tão empenhada para tanto
1: né ah então é assim que o Guilherme ganha é dinheiro Eu achei é... que era só ir lá botar o nome não, e o dinheiro já era tem pagar
2: não é nada de graça <risos> não. não pô
1: não sabia que esse patrocínio é o inverso aí a gente tem um
2: campeonato nos Estados Unidos também, o Exposure, que também foram 140 meninas, mas são meninas do mundo
1: todo. O tá. nosso
2: é só meninas do Brasil.
1: Foi, não, eu vi na época a imagem tinha é,
2: Foi lindo. Aí, foi dado, lindo, né? é, foi lindo. E era street e
1: vertical? Não, era só street. Street e vertical, mas no, no Banks, tá, né? E,
2: e o feminino open no Bowl.
1: Legal que pegou a pista inteirona Sim, ainda, foi, né? Aquela foi, Aquela São Bernardo ali, pô. Daqueles... Mirim,
2: correndo com a mãe, no <risos> Master competindo junto demais. E como você
1: tá vendo, você falou agora com a mãe, a, o familiar ali na pista, para as garotas menores e mais novas. É, tá colocando muito isso, né? Que o skate hoje tem a presença da família muito grande, né? Tem. No campeonato, na session, nas pistas, porque todo esse aspecto olímpico falo muito isso com o Geninho aqui, o Geninho também me reporta muito isso, que tem... A família hoje muito mais envolvida e vai ali na grade questionar se está andando bem ou não. <risos> isso no meio da molecada. No meio das garotas também, das, a família fica assim, botando essa pressão hoje em fica, dia. Fica, nas, fica nas, muito. Nas menininhas novas. Fica o
2: bastante. E para o pro pessoal do staff incomoda bastante, porque a maioria desses pais não são do skate, não entendem as regras do skate, fazem uns questionamentos tá vendo, gente, meio absurdos. A, a, quem veio hein, falar entendeu? isso agora
1: foi a Renatinha que veio falar isso. Não, né? mas é verdade.
2: Mas, contrapartida, é, né? é muito bom esse apoio da família, cara, porque eu não tive esse apoio, né? Então, talvez o meu futuro dentro do skate pudesse ser diferente ou não, não sei. Mas a família é a base de tudo, é muito importante eles estarem junto. E não a bom. gente ensina. Não não, <risos> só
1: você não teve. A geração é. inteira dos anos 80 ali, com certeza, escondeu o skate ali da não, família. Foi, pra foi demais, foi Andorna demais. Mar, é, né? Foi muita Os repressão. Dois 2000 é. pra cá, a coisa já melhorou muito. É, vocês apanharam na Paulista, é. que eu lembro. Apanharam na Paulista, fugia de polícia, é. aí a presa, era absurdo. Pois né? é. Mas hoje, realmente. A realidade mudou e hoje a família vai ali na pista e parece que todos os pais são técnicos. Certo. E eles querem <risos> ser, <risos> né?
2: Querem ser. Tem, a gente tem que fazer curso para os pais agora. muito o
1: flipinho. Agora está acabando mais o bloco. Vamos colocar a quarta música que você trouxe para os nossos ouvintes. Qual que é? é
2: ah, Surfing Birds Ramones. Demais. Demais. agora demais. Vamos de Ramones. Esse é de né? campeonato. 1,
1: 2, 3, 4.
0: Let's go skate radio, skate radio,
1: skate radio, skate radio. É isso aí, galera. Estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio número 30. 30. 3, 30. 3, 30, 30. <risos> Sem erro e com um programa especial, número 30, que né? tinha que né? ser especial. Renatinha, Renatinha aqui hoje, é área. presidenta da Associação Feminina de Skate, esteve recentemente na Itália agora para um seminário né, de organização é. do Skate Mundial Feminino, é bom é, frisar isso novamente, e aqui em off a gente estava falando muito sempre do aspecto olímpico e, e etc, uh, sempre o um velho questionamento, né? É, você... Estava agora na Europa, acompanhou a entidade que está regendo realmente a Olimpíada, né? Que é a World Skate. Isso, World skate. É, então você estava lá no epicentro e no olho do furacão. Estava. É... E aí, o que você acha? Você acha que é isso mesmo? A coisa vai de vento em popa? A coisa realmente vai ser muito boa em termos de organização, pelo que estão se propondo? E vai ser um
2: sucesso a Olimpíada com o Skate em 2020 agora? Olha, por tudo que foi apresentado e por todo o trabalho que eles estão realizando, eu tenho certeza, porque o skate ele chegou num nível de profissionalização de excelência. E os caras da World Skate, eles estão promovendo isso... Com as entidades e as organizações e a equipe técnica filiadas a eles, né? Então eles estão fazendo esses treinamentos com pessoas, eles estão fazendo esses treinamentos com as nações que vão participar das Olimpíadas, principalmente para mostrar para o mundo que não, que não tem a história do skate que... Nós somos muito mais do que um esporte, nós somos o lifestyle também, né? Uhum. E está sendo um realizado um trabalho extremamente profissional. Tenho certeza que vai ser um sucesso e é participação garantida em Paris, Los Angeles, enfim.
1: Então, bom, o, a gente antes de começar o programa, você fez uma, uma boa observação. O Estados Unidos, que é um país que é totalmente voltado para a organização de todos os esportes. Isso. De excelência.
2: Você colocou que no skate eles estão deixando a desejar, é isso mesmo? Pois é, os Estados Unidos <risos> não têm uma confederação que organize o esporte de forma oficial. Eles precisaram se unir ao World Skate, uhum. que é uma confederação de patins, né? E outros esportes sobre rodas e que é filiada à FIRS, a Federação Internacional de Esportes sobre Rodas, para poder entrar nas Olimpíadas. Eles não têm uma confederação como o Brasil tem. Há 30 anos funcionando, né?
1: É, na verdade é aquilo que a gente conversou, né? A World Cup, que foi o, a organização de eventos mundiais desde os anos 80, final dos anos 80, mais anos 90, que gerou o Digo, Campeão Mundial na Alemanha. Foi.
2: Ela Você sempre foi uma empresa. E eu achava que era uma organização esportiva. Exatamente.
1: Ela nunca foi uma Privada, entidade né? esportiva é. com fins... É... voltados para o que Formação é hoje... Formação de atleta, né? Formação Principal de atleta, é, principalmente. É, foi uma empresa de eventos, tanto é... que quando mudou o jogo eles ficaram um pouco obsoletos e o pessoal do skate americano tirou colocou várias outras... É, então realmente o americano ele nunca quis ter isso, né? Pois é. Ele nunca quis ter esse aspecto olímpico, só que agora ficou inevitável. Então teve Foi. que correr atrás do prejuízo. Foi. E o Brasil para, é, aparentemente está sendo na frente, né?
2: Está na frente, com certeza, porque já, a gente já tem a CBSK que trabalha nessa organização há 30 anos e, e realmente eles não têm isso.
1: O que será que vai vir aí, né? Será que vai ter medalha?
2: Os caras lá nos
0: Estados Unidos seguraram bastante. A Nike tentava comprar todas as marcas desde os anos 90 e não conseguia. A única fusão que deu certo, meados 2000 pra frente, que daí a Nike tomou conta, foi quando ela comprou a Hurley. E aí era inevitável o skate ser olímpico. Era e aí inevitável. assumiu
1: o Street League, que era da DC.
0: É, que era da DC. Começou com uma história toda, o Nádia, que era o cara pra, que... pra aquele formato, que era da DC... E é muito louco isso, porque a Renatinha agora está fazendo parte dessa organização.
2: Exatamente.
0: Que vai chegar em é. 2020 e vai ter que apresentar o trabalho, foi o que ela falou. Com certeza. Tem que dar certo.
2: A tem nação está investindo. Então é um trabalho não é só a
0: árduo, empresa. né? É um trabalho E você árduo. colocou
1: também que tem ainda a possibilidade do skate, que já questionou isso aqui, e realmente é uma, é uma incógnita, né? Que se o skate não tiver performance que todo o Comitê Olímpico tá, está esperando de retorno... De popularidade, de retorno de audiência O skate pode ficar fora Pode, com ol... certeza Pode cair fora das Sim, Olimpíadas Sim, com né? certeza com Agora certeza. é realmente a primeira fase experimental 2020, de skate Sim, na Olimpíada e Como eu... surf, como os outros, é, os outros e, esportes E
2: eu tenho certeza que a gente vai estar preparado até lá para fazer um trabalho de excelência
1: Ó, oh, isso é bom, hein? É. Vai
2: ser
1: treta. Vai ser <risos> Vamos tá assinando é. embaixo.
2: Vamos tá todo mundo acompanhando é. que é, 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 você é Tá treta.
1: assinando embaixo, colocando que agora vai vai ser feito esse trabalho. Mas eu acho que assim, é, a gente questiona, porque principalmente eu que sou de uma geração muito mais antiga, que nem imaginava isso acontecer, pode é. ficar fica sempre olhando a coisa distante, falando, opa, será, será, será. A geração mais nova já vê isso meio automaticamente, né? Já tá olhando tudo, é isso aí mesmo, é a Olimpíada e acabou. Então, a gente, com esse pé atrás, por ser mais antigo, fica sempre falando, e aí, será que vai funcionar? Particularmente, acho que sim. É, com é, certeza. Já falei isso em alguns programas aqui, eu acho que é, tanto o apelo de ser um esporte novo, jovem, acho que tudo isso vai ser a favor demais do skate. já Tem o surf. show
2: envolvido, né? Exatamente. O skate faz show, né? Faz show. Ele é entretenimento, não tem como. Tem
1: o lifestyle, é. dizer, tem todo um aparato que é muito diferente dos outros esportes e que, aparentemente, vai ser sucesso, né?
0: Então, se você começar a pensar pela linha, que assim, vai popularizar em mais países, mais pessoas vão andar de skate, o consumo do skate, shape, roda e eixo, que é o que o skate é feito, vai ter mais. Então, isso é positivo.
1: Sim. Sim. Muito,
0: muito. Sim. Que nem você está falando da World Skate fazer esse trabalho todo com outras nações. Sim. Positivíssimo. Agora, aquela parte de competição, que tem alguns outros esportes, é, o seu time, não sei o que... Isso não pode existir nunca no skate. O skate não foi feito pra isso. E isso então... eles estão
2: trabalhando também. Então eu
0: acho que esse é o desafio. É. Eu, eu, eu acredito que vai dar certo. Toda mudança é dolorosa. Tá ligado? Então eu acho que vai dar certo. Mas tem que ter é. gente preparada como a Renatinha comentou pra gente aqui. Desde a sua associação, todas as meninas andam no skate e são preparadas no que fazem.
2: Com certeza. Entendeu? Então pra a dar gente certo tem que mostrar é um olhar tá positivíssimo. É, tem que talvez mostrar a, sempre que o skate a é a união maior. e uma grande família sempre.
1: Talvez a maior disputa no, no, na reta final, que isso aí realmente é o que vai dizer ali, é essa parte de carregar a bandeira, né? É o patriotismo, né? É, é onde que vai se entender o que vai acontecer, porque quem já foi ali e, e levou a bandeira do país e olhou para o lado e viu um monte de competidor de outros países e, e carregou aquilo falando, ah, a gente tem que ganhar pela... Aí vem no ombro, né? É. A nação inteira. É isso que vai pesar na hora e o americano é muito bom nisso, é. os outros países também. Japão é sede. O Brasil psicologicamente vai ter que trabalhar bem isso. E aí que talvez seja uma competição um pouco maior, nem tanto pelo skate em si, uhum. mas aí pelo patriotismo e pela bandeira. Mas
0: foi o que a Renatinha comentou: que tem todo esse preparo. Sim. Sim. O nosso Comitê Olímpico Brasileiro, maravilhoso pela estrutura que está dando para CBS, a CBSK, né, se enquadrando a tudo aquilo. Sim. Pô, e é o que ela falou. A parte psicológica é o que mais vai pegar. É o que Sim. vai
1: pegar. Brasileiro, na parte psicológica, sabe como que é, né? Emotivo, latino, chora, vê <risos> novela, no final das noite, das nove, é das dez. Né? A gente tá acabando mais esse bloco, vamos colocar
2: aqui, tá <risos> música. O programa tá quase acabando, hein? Mas aí ah, tem uma legal. Música nessa, playlist. É, foi o último show que eu fui. Didi, Dead Groove, Baby, Toy Dolls.
1: isso aí, galera. É Toy Dolls na house. <risos> A competição e festival anual de skate, o Duel Tour, que acontece de 13 a 16 de junho em Long Beach, Califórnia, servirá como o primeiro evento oficial da qualificação olímpica nos Estados Unidos para competidores masculinos e femininos de skate e de rua em 2019, e o evento final da qualificação em 2020. Mais de 300 melhores skatistas masculinos e femininos do mundo vão participar dessa competição individual de Park street para ter a chance de ganhar o título da Diu Tour, enquanto ganham pontos valiosos para a equipe olímpica de skate de seus países.
0: Hoje, amantes do verdadeiro punk rock hardcore californiano se animem, pois está cada dia mais próximo o show da banda Black Flag em São Paulo é a sua e é a nossa grande chance de cantar Rise Above apenas pulmões. O show acontece dia 7 do 7 no Carioca Clube Pinheiros, o Black Flag surgiu em 1976 e a formação atual conta com Greg Green, fundador da banda e dono da gravadora SST, que já gravou Dinosaur Jr., Fire Rose e várias bandas, e o skatista Mike Valle nos vocais. Carioca Clube fica na rua Cardeal Arco Verde, 2.899.
1: Dia 7 é hoje, galera. Então é hoje o show. Let's go, skate Rage, Skate Rage, Skate
0: Rage, Kate Rage, Skate Rages.
1: Essa é galera, estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Heineken. Desculpa, Let's Go Skate Radio, <risos> é, número rata, 30. Ah, já manda do Black
0: Flag, oh, mano. É, é 7 isso aí, galera. Não, 7,
1: é é o, o show do Black Flag é 7 do 7, não 7 do 6, seria hoje. Então, obrigado, Heineken. Quer dizer, é isso aí, estamos no show. E estamos aqui, né, Genio? Programa número Porra, 30, E na House. E. Cara, tá terminando o programa e Genio, acho que seria legal você colocar
0: o é, um próximo quero...
1: evento internacional que a Renatinha vai participar.
0: Então, eu quero te perguntar, Renatinha, qual a importância. A Renatinha está indo para Barcelona, vai ter um campeonato de skate vertical, half pipe e ela vai, vai representar o Brasil como juíza. Queria que você comentasse dessa importância e o que, que você acha que eles estão armando com esse evento em questão olímpica para o futuro.
2: Olha, a importância desse evento para igualdade de gênero, é que realmente eu vou ser a primeira mulher do mundo a ser juíza num campeonato mundial. É então legal. isso vai ser uma vitória assim, gigantesca, gigantesca. Né? gigantesca. Não tem explicação. Eu estou assim super honrada de ter sido escolhida para poder estar tá representando a, a categoria feminina, representando as mulheres e pros, principalmente mostrar a, a qualidade do meu trabalho, né? e é aquilo, né a gente não quer que o Vert morre aqui no Brasil a gente investe bastante nos campeonatos verticais, graças a Deus a gente vai ter agora esse campeonato vertical também, com a modalidade feminina, a categoria feminina, desculpa a gente vai ter três brasileiras representando a Karen Jones, a Bia Sodré e a Jéssica e, e é isso, eu espero que o mundo olhe novamente para o skate vertical, porque realmente é uma modalidade de excelência que realmente dá um show, tanto quanto o parque, tanto quanto o street. E que de certa forma acabou ficando um pouquinho de lado, né? Vamos ver se agora com esse evento que ele é muito grande,
0: Cê se a gente que consegue estar tá é, voltando. é olhando
2: para as Olimpíadas de 2024 para colocar como modalidade entrar mais uma? Eu espero que sim, porque em Barcelona vai ter tanto Hulk Pipe vertical, vai ter Downhill também, né? A gente vai ter atletas brasileiros do Downhill. E, e eles pensam, o Comitê Olímpico Internacional, realmente eles pensam que se o skate for um sucesso agora. É, em Tóquio, eles pensam em aumentar as modalidades para Paris.
1: Desculpa, não. você falou que talvez tenha o Downhill e qual. Não, talvez
2: não, vai ter, né? É, isso é o certo. Barcelona. Já? Vai, vai, já tem os a atletas Barcelona, Barcelona, vai ter. Vai ter. Então vai são ter. duas modalidades que estão
0: mais
1: que estão sendo teste.
2: Que a gente talvez sempre falou, né? Sim. O Downhill pode olimpíadas. ser um,
0: uma modalidade olímpica. A gente sempre falou isso, é a cara. Questão de tempo, questão com certeza. de
1: cara de Olimpíada. Aí né? o Vertical, é, o, relógio, é mais, né? Né? o que
0: popularizou o skate, tanto no videogame com o Tony Hawk e tal. Foi. Então tá se formando uma parada pra 2024 bem legal pro skate, hein?
1: Tá. Com certeza. É, mais modalidade, mais alternativa, mais competidores e o Brasil querendo, querendo. Todas as modalidades sempre tem bons representantes, né? Temos, Muito nós temos campeões Dar em Rio, todas.
2: Rony Gomes, Karim Jones, no Rio eu, infelizmente eu não conheço o nome dos o atletas, upilco, mas tem. É, o é é.
0: filho dele aí. É, eu, 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 eu <risos>
2: lá meio
1: tiozinho assim, meu correu.
2: É, aí é, é
0: meus moleques, né? Com certeza, não, moleques, com é. certeza. É. Ele
1: vai, vai puxando lá os curvinha e vai, vai jogando ladeira abaixo. Esse cara competindo. É que o Yuppie veio aqui esses dias e o cara causou do jeito <risos> Yuppie de ser, né? Sim. Mas é, é bem legal, porque realmente eu acho que se, se o skate conseguir abrir pra mais modalidade,
2: Com certeza. cara.
1: O skate só tem a fortalecer, é mas isso no aspecto é, geral. A gente já tá falando né? na
0: questão é. de estrutura, de aprendizado, tá ligado? Porra! Mas é um é incrível. Pô,
1: irado, irado. É. a gente tá terminando o programa. É, a gente tem mais uma música pra colocar. Mas eu já queria até deixar você bem à vontade aqui para agradecer, para colocar os seus, os, seus, os seus comentários finais. Acho que é legal você colocar. Você tem. Como você tem competido, você tem patrocinadores, né? acho que é interessante, né? Tem essa oportunidade Sim. divulgar eles. Se claro. quiser também, né? Se achar que os caras é. não estão valendo. Não estão merecendo, beleza Não, merece, merece. É, porque Hoje, 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 hoje falar de patrocínio, tá Os caras quase mano, parece
0: bicho papão né?
2: Não, com certeza. Assim, é, eu tenho apoio da Traxart, da Bioneve e da Nigli. É, dentro das possibilidades eles me ajudam em todas as competições eu consigo viabilizar todas as minhas viagens com a, com apoio deles infelizmente eu não consigo viver só do skate por enquanto, mas o objetivo é trabalhar com skate, poder me sustentar trabalhando com skate Adoro competir, quero continuar competindo e agradeço muito a oportunidade, o convite de vocês estar aqui, essa oportunidade de poder, muito obrigado. Muito sabe, obrigado, dividir com vocês, nossa, com dividir com o público que está ouvindo o programa, todo esse nível que o skate está chegando, todo o trabalho que eu sempre realizei com associação, muita gente não me conhece, então é muito bacana a gente saber que o skate ele é tudo isso, ele é esporte, ele é lifestyle, ele é paixão e ele é competição.
1: É. Pra finalizar, se você. Lógico, você já é uma, uma doutora, já é uma dentista. É, se conseguir sobreviver e se manter apenas no skate, você não pensa duas vezes em parar temporariamente, o consultório.
2: Não, porque o que acontece? Eu já trabalho há 20 anos como dentista. Uhum. Então, eu cheguei naquela fase da vida. Quero continuar mais 20 anos como dentista ou quero mudar de profissão? Tá. Quero mudar de profissão. E o skate está na
1: ponta do iceberg. Com certeza, total. Oh, agora que eu estava pensando lá no seu consultório, eu tava precisando...
2: <risos> Cuidar dos dentes. É, eu tô precisando de produção. Vai lá para eu tirar os seus sisos. <risos>
1: Pô, SISO com a minha idade? Pô, deixa eu ver, deixa eu ver se tem... Nem tem mais, hein? <risos> Pô, Renatinha, irado, a, a gente tá acabando Iratinha. o programa. foi muito é, bom, É, um... pô, demais, achei bem interessante a forma que você colocou, muito claro tudo o que tá acontecendo, acho que a gente tá precisando realmente trazer alguém aqui pra colocar nesse aspecto, que a gente tem questionado os competidores, os skatistas que têm vindo aqui, mas pra eles também é tudo uma novidade, eles estão deixando acontecer é. e eles não entram muito a fundo, né, Com eles certeza. estão ali esperando a vez. Você não, você tá ali realmente agora no epicentro da coisa, na parte de organização. E Sim. na parte de organização a gente sabe que é realmente o um buraco mais embaixo. Com que certeza. é onde a coisa vai acontecer <risos> antes do competidor saber. Então a gente só tem a agradecer. Programa número 30, tinha que ser especial. Legal. Foi demais a sua excitação, né, sobre essa parte de organização animal, boa sorte
2: muito obrigada, boa sorte
1: lá agora em Barcelona
2: obrigada além mesmo, além da viagem
1: que é boa e lá tem muito pico para Skate, então skate é, é, vou ver se eu consigo, porque para
2: Roma eu nem levei skate, <risos> é, vai
1: valer a pena e é isso, portas abertas aqui, logo, logo que você voltar Vamos marcar novamente você vir aí pra colocar um pouco mais disso que tá acontecendo. Com e certeza. Quanto mais for chegando pro, próximo da Olimpíada, mais ainda, né? Sim. Muita coisa vai acontecer, né, Geninho? Muita
2: coisa, muita coisa e muita coisa boa. Que o
1: Geninho fica ali agora no monitor, né? É. Agora ele fica ali no monitor, tá <risos> Ali só. É Twitter pra Como cá, só é ali. Comentando. <risos> só, comentou, só comentando. Só comentando. Só comentando os acontecimentos. Então, assim, o Let's Go tá bem amparado aqui pelo pessoal que tá realmente acompanhando essa nova fase do skate. E. Por último, a gente pode colocar a próxima música? É isso? Vamos colocar a próxima música agora. A outra né? é maravilhosa
2: playlist. essa é da minha a adolescência. A <risos> Temple of Love, Sister of Mercy. É isso aí, galera. Valeu, galera.
0: Let's go skate radio. Let's go skate let's go radio, go skate, let's go let's go skate radio, skate radio, skate radio.
1: É isso aí galera, voltamos aqui rapidinho Apenas para se despedir, agradecer novamente A Renatinha que esteve aqui hoje Muito obrigado F Colocou claramente para a gente como que foi
2: E é isso né Valeu galera, muito obrigada pela... Por estar aqui
1: ah. e, sema... e semana que vem a gente volta com um novo programa Deixa Let's bem claro, esse Radial. foi o 30 Valeu, Esse foi galera. o programa 30, o próximo é o 31 <risos> e Esse programa um foi abraço. especial e não se esqueça que teve dois programas 28. <risos> é isso aí, galera. Valeu. Tamo junto. Até a próxima. Na veia. Você ouviu pela Antena Zero
0: Let's Go Skate Radio. Produção e apresentação Fábio Bolota e Geninho Amaral. Let's Go Skate Radio. Skate Radio. Skate Radio. Skate Radio. Skate Radio.